1: 让戏曲专家王安琪、罗世龙和您一起打开戏箱说故事。各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家再次收听 FM 九七点五 IC 之音《打开戏箱说故事》节目，我是罗世龙
2: ，我是王安琪。我们的节目
1: 在每个星期五的晚上八点首播，<对>星期天下午一点重播。如果您是用 Podcast 收听的话，也可以在 Apple Podcast、Google Podcast 及 Spotify、KKBox 同步听到我们节目。那么，也可以利用我们的 iC 知音随选节目来收听哦。如果您是使用 Podcast 收听的话，请记得一定要给我们五颗星的最高评价，让我们有继续前进跟改进的动力。同时，也不要忘记写电子小纸条留言给我们，我们会定期的回复哦
3: 。嗯，其实
1: 大家在听我们节目，因为通常首播的时候是星期五的晚上。那一个礼拜的工作告一个段落，应该都是比较轻松的时候，对不对？那安吉老师轻松的时候都做些什么休闲活动呢？看,<系>看
2: 戏、哦，看戏哈
1: 。但是今天我们有一位非常重量级的特别来宾，就是我们朱安利安利老师。安星老师对，五星几个、嗯、呃，各位听众大家好，
0: 施龙老师好，安琪老师好，我是
1: 朱安丽。嗯、是，其实安丽老师曾经演过一出戏，然后呢，那一出戏里面有一个令人非常难忘的一个片段。嗯嗯就是剪
2: 脚趾甲，<笑>对，剪脚
1: 趾甲。<笑>不知道大家在这个轻松休闲的时候，会不会把剪脚趾甲当做一个休闲娱乐？其实我们在看以前的一些电视剧，或是说戏曲的演出的时候。就有些人他会用磨指甲当休闲娱乐，就是手指甲，嗯，嗯就拿一个东西在边磨啊磨啊、搓啊搓啊的、啊，蛮<是>休闲的感觉。我没想到说，原来剪脚指甲也可以是跟休闲、哦哦。我
2: 们要先说一下，嗯、安利老师是传艺金曲最佳戏曲演员奖，嗯、他是戏曲是京剧为主，还有昆曲，然后他也会唱南馆，还唱过北馆。是可是我们现在讲的是安利老师曾经在现代戏剧、现代剧场里面。嗯演过
1: 剪脚指甲
2: ，我们讲到传统戏曲的话，<對 S 2> 我们都会介绍安利老师的敲功，非常的漂亮。嗯、可是今天我们竟然从然后因为我当时去看这个《咖啡时光》王家明这个戏的时候，<是 S 2> 我觉得好惊讶哦，<笑>就是安利出来一句台词，什么都没有。坐在那边就居然剪脚趾甲，我觉得这是什么什么东西？而你能够剪得那么漂亮，嗯，那是怎么做到的？哎，为什么要剪脚趾甲？他是呃，刚好那个是第一幕
0: 的时间，就刚好灯灯打开，一个女演员在一个榻榻米上面，就是一个灯光光区给她。然后其实她就是说，接下来她就是剪完脚趾甲，然后接了一个电话，哼着哼着，她就出去，就去剧场去拍戏去了。那那时候在排戏的时候，就是导演就会问我们讲说，其实他就是问，就是你们在家平常觉得最轻松的时候，你会做些什么？那我们讲说，哦，我其实最喜欢睡觉了。<笑>那以因为我们以前是五点钟要起床，<笑>那时候我就觉得我非常痛恨早上五点钟起床就要去拿大顶这样子。<Okay. S 1> 后来我讲说，我毕业之后，我第一我一定要睡到饱。结果<笑>果不其然，我就觉得。毕业之后我什么事都没有，就先睡他几天几夜，就这样子。我觉得报复性的
1: ，报复性睡眠。对，對
0: 然后我就是后来再有一个，就是我觉得跟彩跷还是有关系的。哦、我们彩跷那个脚是会结在一起、起起啊、揪在一起，如果指甲长的话，它就会、嗯。会磕磕到那个肉，所以有的时候我们踩敲脚痛会流血，都是指甲的，对，指甲会去割到，割到或者是碰到，一直压着压着，然后那个痛我们以为是绑的痛，绑的也会痛，然后血液不循环也会痛，但是真正后来我发觉是，有时候是指甲一直在那个肉上头按着，嗯，长期所以它就会痛。我大概只要差不多有空的时候，我就会变成一种。病态就会讲，赶快先检查我的脚趾甲会不会变长，这样，所以就养成一个习惯，嗯，就比较是休闲的时候，我的手就会顺，就很习惯就去摸那个脚趾甲有没有有没有就长出来，一长我就,就会去剪，剪了不是就会去修吗？就那个时间。慢慢慢慢就变成一种习惯，有的时候背戏啊或者什么的，就这样子剪着剪着就会去背戏，然后就会去修脚，然后这样子，自然而然它就变成我日常生活当中好像休了，休闲休闲了对，然后手指甲也会啊，所以我就哦就这样子，所以那个时候是很放松的，然后刚好那个导演就说。我就这样就提出来说，说哦很有意思，然后就用在第一幕那个灯光一起的时候，<笑>那可是因为很自然而然，我觉得好像生活当中就变成我很自然而然的事，我也没有修饰，可是这个好像牵扯到就是我们从小就是一个基本功，<笑>所以身形在那边，<对>我们就不会好像窝在那边或干嘛，就是自然而然就是那个腰也会这样，<对>就它有一个形态在那边。就是一个女人在那边剪指甲，嗯、她就也没有修饰，因为她就不要你修饰，腰很挺，腰很,腰很<对>这很重要。然后完了之后，你还得要擦上指甲油，擦上这样子，<笑>然后吹一吹，然后接个电话，然后把它放到包里头，这样就下场，就这样，<笑>也就没有什么动作，<笑>就这样。然后老师说很好看，我也不知道，但是我觉得这是我的第二天性吧
2: <笑>哦。哦，很惊人，因为那真的反差太大的一个动作，能够做到那么漂亮，那么自然。哎，我这样想起来啊，二十几年前，我还没有到国光来工作之前，有一次安利到清华大学，我那时候还在清大教书，嗯，到清大来示范，嗯，好，那个时候就介绍京剧，然后我就提到我说，安利在那个《欲望成果》里面演那个女巫，啊、嗯，非常漂亮，可不可以示范一下？你当时就说。那个很丑哎、欸，对，对嗯、可是后来你还是示范了，那我就印象很深。二十多年前讲那句话很丑哎、欸，嗯、可是这个丑。那个女巫那个动作那样本来是很丑，可是你能够化丑为美，这真的是京剧从小的那个形体的训练太漂亮了。是，所以那个女巫那个时候的动作您是怎么设计出来的？那
0: 个时候就是跟吴兴和吴单独工作，嗯，然后她就是让我去想那个树枝、嗯、树枝那个枝芽的那个长出来那个很狰狞的那个样子，嗯，嗯嗯嗯所以就是那种从那个山精水怪显现。嗯嗯身影那天开始，剧毒为骨扰人心，就是这样。那我是觉得那个肢体的那个要很有张力，所以那时候跟吴哥一对一工作的时候，我那时候还做不出来，因为我觉得，我觉得好像那个我没办法做到那么狰狞的感觉。那时候我们还是要弄美的，美美的，要在好像好像有偶包，所以然后又是在偶像面前就觉得，哇，我不要，我还是要保持我这样子，对。但是吴哥讲说，你根本就不要去想那些，他你就想到你现在是从树里头长出来的一个一个，你的身上就是都是树枝这样子去想象，就这样子，他就当场就叫我做。后来我就说万事起头呢，我是没有办法这样子。后来吴哥就做给我看
3: ，他说如
0: 果是他，他会怎么样做？他说你你做一遍，我就看他做了示范给我之后，我就讲说哦，好好吧。然后就跟我讲说你的。下盘要重，
3: 嗯
0: ，因为那个树根就是老树，老树是扎，整个扎在那个就是长在泥土里头那个根。嗯、你想到你的脚底下有这么多的根是稳的，嗯、可是上头是张牙的这样子，嗯、把树都你可以在你的手心当中这样子，剧毒微骨扰人心，嗯、你在蛊惑那个。他就跟我这样讲，他就他说开始，嗯我要开始的时候，我就一直那个手就出不来，一直要怎么样？他讲，但是五哥都没有催我。他等着你。他等着我。
2: 嗯
0: 。后来我就一吸口气，讲山金水，我就开始讲，然后就从这边开始，我那个手一出来开始，他就跟我讲用力，用力往外张，往外张，伸展，伸展，就这样慢慢慢慢。嗯、但我发觉那个就是力跟美的一种、嗯、一种拉扯，我反而有形成一种。嗯嗯跟身体有一种，你讲说丑的美嘛，也不是，就是他就是一个人物的，嗯、就是当时的形塑、嗯、是那样开始，的。而
2: 且是光脚，光
0: 脚，对,对我们京剧演
2: 员<对>光脚是很不习惯的，对对对，对对对你怎么样去去适应那个脚底的那种感觉？就是我哥就跟我讲说，你的脚底
0: 下有多少的根，就是那个往下，所以你的。底盘一定要很稳，嗯、就这样，一定要转。扎在。然后我就说，因为第一个演山鬼的是马嘉玲，马姐，她个子很高。对对对然后吴哥是跟我讲，你不要管马嘉玲，
3: 嗯、你
0: 就是演你自己的那个，嗯、你自己去塑造一个新的。嗯嗯
3: 嗯
0: 、所以他就说，你就蹲在那边，就是要很重的感觉。哦、嗯， oh, 就从那个时候，其实那时候他也开启我一个、嗯、一个。表演的一种那种方式，嗯、然后我就觉得好像可以在偶像面前都这么丑有什么关系？<笑>然后我就尽量，然后五哥就一直要求，就有高的，
3: 嗯、然后有
0: 矮的，有更那个的。嗯、所以那时候就几次，我觉得好像从第一次的声色，然后再到慢慢慢慢，后来对戏曲的表演都有了体会之后，又再加进去自己的动作或者什么，嗯、所以那个角色就我觉得好像后来我就不会去。不会去排斥，然后就觉得还蛮喜欢那个角色，因为他很集中
2: ，非常好。那个角色好抢眼哦，嗯、真的是好厉害。<是><对>而且他好玩
0: 是他的那个
2: 音，是就是声音，它可以去做
0: 很多的变化。本来以前就没有那种体会，<是>但现在在体会的时候，就觉得我就可以从那个就是那个山精水怪显身，演绎一句尾骨找人心开始，嗯、那个就开始就去做好多的变化。<是><在 S 2> 最后一次演的时候，那个我自己也玩的蛮过瘾的，<是>因为那时候吴哥也就不管我们了，就让我们自由发
1: 挥。是哇，我们今天非常高兴邀请到安利老师来我们节目，然后在星期五的晚上首播的时候，竟然就跟我们开始聊剪脚趾甲。然后这个光脚在舞台上，然后还有踩脚。今天我们的话题好像是从脚开始
2: 要脚要
1: 对，对，对对对对,<笑>对，我们这就从这个基础开始讲起。我们如何立足于舞台上？<笑>那我们今天就非常欢迎安利老师啊！我们先休息一下，待会再继续跟安利老师畅谈。大家继续收听《打开戏箱说故事》节目。今天特别高兴邀请到安利老师来跟我们聊她的脚。<笑>安利老师刚才说，其实觉得自己的脚比较白
0: 。我的脚就是我的皮肤比较白，哦嗯、所以那时候演那个山鬼的时候，因为他的服装是很重，绿色的、咖啡色的，就是那种枯树啊什么的，嗯、然后一双白脚露在那边，而且我们。传统戏剧演员很少会露脚，从来没有，从来没有。所以其实，在台上很尴尬，然后就不知道怎么办。即便是碰到好的导演，就给你心理建设的很那个，但是还是那个。后来我就想说啊，干脆把它涂到跟那个服装的颜色一样，然后就把它掩演示掉了。对，是
2: 质感。对，质感。那
0: 把它涂了之后，但是我们有的时候会抬脚。脚底不能白啊，然后就脚底也把它给它涂了，对，所以那样子来演示，我觉得就跟给他穿了一个服装一样，就比较自在了。那你手有
2: 没有涂？手也涂，也是手指都要涂，都涂，就整个就是那一棵树。对
1: ，所以那个涂上那个颜色，就觉得有一个保护的感觉，保护色，就不会好像说真的就赤着脚这样子。对。
2: 我想象不出传统戏赤脚的，我现在想只有那个小和尚下山，那个和丑脚，只有丑脚脱靴，然后其他我我现在只想得起就是美兰在那个《郑成功》里面演一个那个那个叫三山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山也没关系，哇！你这棵树要把它做到这样，<笑>嗯、那时候是全身都把它遮的那个這样子，嗯、我觉得那对自己会有安全感，它就像一个保护色一样，<是 S 1> 很成功啊！嗯、其实以戏曲演员来讲，我们通常都会讲安利老师的敲。那我们接下来就可以聊大批观众非常非常喜欢的安利的这个庄周戏妻，或者我们叫庄周世妻。而且这个戏很特别。嗯，国光第一次演应该是在二零零六年，那次我是把它放在一个禁戏，哦，即曾经被禁过的戏。然后现在我们把它重新搬上舞台，所以是禁戏重见天日。那么可是。呃，大辟关是被禁过，可是我觉得大辟关原来那个戏有三个钟头，嗯，很就是很。不冗长，比较太较讲的很冗长。其实应该说
1: 比较不符合现代观众的一个习惯了，因为我们现在节奏啊，节奏比较快。所以
2: 我想光挑精华把它演出来。所以庄周时期大概就是两个重点：前面他的思春，因为庄周去这个仙山太久了，修道快二十年，抛弃子一个人在家，他在家没有别的事可做，只有思春啊。前面思春，后面披冠。这个。思春啊！我们要不讲安利的脚了，脚下是彩桥，我们要讲安利的手。手嗯、你怎么会用手<笑>那个思春？而且我我要这样讲，就是它并不是把传统的演法还原出来，嗯、而是因为我们是近系再见天日，所以要让观众看到。想象当时这个戏为什么会被禁，嗯、所以我们要把《思春》这种东西演得更夸张，嗯、来强调哦，这种戏在那个时代是会被禁的。嗯嗯、所以他的表演是比原来的表演要夸张的，而且创作的成分很多。嗯、安利当时。嗯那个思春很夸张哦，可是很好看。Okay, 老师老师
0: 常常都会给我一些<笑>一些功课。<笑><是>那思春其实是蛮难表演的，嗯、他又要意而不盈。嗯、这个是陈永林老师那时候跟我讲的。嗯、那我之前有看过以前戴绮霞老师啊，嗯、或者是我们的大学姐演思春的时候，对、嗯、潘露琴潘,潘姐，嗯、他们都只是。爱过而已
3: ，都反
0: 而就是没有太强调，可是我第一次真正看《四春》的时候，那个印象最深是夏华达，夏华达我是他的翠屏山，嗯
2: ，你们南南钱蛋钱蛋，对
0: 那第二次在看《四春》的时候，就是看陈永林老师的《战宛城》的录像带
2: ，也是前代。是安利老师的老师小派的传人，是
0: 陈永林老师。那后来，在真正能够让我就觉得说可以不会有尴尬的感觉的时候，就是看陈永林老师在台湾演《翠屏山》嗯哼哼哼，然后教我们大批关，嗯、那他教我们大批关的时候，就是思春那时候，老师讲说我们要集中在那个部分，嗯、那时候我很幸运的是，陈永林老师晚年的时候是在台湾，嗯、那时候我都追着他跑，嗯、尤其是下了班的时候，晚餐的时候，我都会跟老师一起吃饭。吃着吃着就可以聊到很多的典故啊，什么、嗯、就可以学很多东西。那时候碰到思春这个戏的时候，我们也是面对面。嗯，他说你：“你你做啊？”我说我：“我我做什么？”<笑>他说：“你，哎，他就哎，叫我怎么说呢？”我说那：“那那你不说我怎么做？”他说：“你就是想象你在你在等一个男人呗。”<笑>我说我等一个男人，我说很难很难，那就这样。他说好，他说那，那你你可千万不要像我这样演啊。他说我演的你不见得能够演。他说我是个男的，我是为了取悦观众而去做这很多动作。如果你是女的，你去做这些动作，你只会让人觉得恶心反感。千万不要让人家有这样的感觉。他你回去琢磨琢磨，我心想我回去琢磨这好难，我要怎么那个？然后那个时候就碰到了李小平导演，他呢他就跟我一起工作的时候，刚好那个戏也是他在，然后他就跟我讲说：“你觉得你身上最美的部位是哪里？”我说：“好像脖子吧。”那还有呢？你怎么样去展现你脖子的那个？他说你也不能把脖子伸出去。<笑>我说。哦，那我说手好，那你如果用手去展现，你怎么样让你的脖子的曲线出来？嗯，嗯然后从那一刻开始，我就去照镜子，就去看怎么样去，嗯、就从那个时候就去找到一个属于自己的一个表演的一个方式。第二天再演给，等于是拍给陈永林老师看。陈老师说：“对了嘛，嗯、这个就是女人嘛。嗯”嗯，他但是。因为我那时候演给他看，这样面对面，虽然陈老师他是旦角，但是他还是个男的啊，嗯、我还是觉得很尴尬，不好意思。他、嗯、就跟我讲：“哎，你别管我什么，你就当你就当我们俩是姐妹。我”我
3: <笑><笑>
0: 姐妹在闺房里头会说什么话？就这样子啊！我说老师，我我说怎么你不要叫我老师
3: ，你叫我姐
0: ，就这样。然后我说：“哦，好，就这样说说笑笑。”他就帮我调整我的情态、体态，就这样子，就一个思春的戏，就这样，一花了差不多一个礼拜的时间，就把它完成。然后在这里面，他还融入了老师的那个揉脚的那个部分。嗯、那但是揉的部分没有像他那么夸张，因为他跟我讲说，嗯、有的动作你就不能做
3: 。
0: 他可以揉到最私密的部分，但是我不能够揉到那么夸张。他就跟我讲，你心里头要有，自然而然那个身形就会出来了。嗯，所以包括有很多那种他可以做的动作，他就跟我讲，你切记，你千万要做到易而不淫。嗯，所以我受到他的启发很大。嗯、那那个剪脚趾甲也是，我什么时候在台上演就是演脚趾甲，但是我就觉得。演戏演戏不就是一个人生百态？那时候王嘉明导演也是就跟我讲说：“他老师你不要怕啦，不会有问题的。”那是导演是要那个音源，他要那个音乐跟那个剪指甲的咔咔咔。那时候我也有跟他讲说：“那我可不可以剪手指甲？”他说：“剪手指甲就是很一般，但是如果你愿意把脚露出来，他说你就哎还是有一些突破
3: 。”嗯，那你就
0: 。这样子，我说，哦，好吧，然后就露脚，嗯，因为通常你能够要露脚的话，我觉得对我们俩说要打破那个心房，嗯、还是会有一点时间，<是>
1: 对。而且这个是比较现代的，其实不太可能把那个脚涂成整个黑,黑，没有，没有，没有，没有，所以就少了那个保护的感觉。嗯、对
0: ，他是完全就是就在观众面前，嗯、而且是在云门剧场很近的距离，对,嗯、对。所以那时候我想说，第一个又在脑袋想说。我的脚好不好看？人家看到我的脚，会不会觉得这个踩过敲的脚都已经变形了？<笑>那个人家会不会那个？然后我都会刻意把那个变形的那个脚就头用手啊去把它遮盖住，这样子。嗯、所以、嗯嗯、我觉得好多的那个小九九在心里面跑。<是><笑>對,对，
1: 但是从这些脚到手，其实听起来就非常的细腻哦。嗯、把这个非常内心中的这个情感，通过这样一个。呃，身体的部位传达出来，嗯、我觉得这是一个演员最了不起的地方。嗯、就是，呃，我想人大概都是有七情六欲，在内心多少总是有一些这个情感的翻腾，嗯、就任何一个观众都有可能。嗯、可是演员他可以用他身上所有的这些，不管手或是脚，嗯、把这些情感流露出来，这个是非常不简单的一件事。怎么去提炼那种美感？所以我觉得我们看到的都是安利老师最美好的那一部分的、啊
0: 。对，就是我那个想要掉眼泪、嗯、排不出来的那个尴尬的那个，都是在背后观众看不到的。然后对，然后看到的都是那种已经就工作完成的。嗯、但是我是，其实我觉得最好玩的，也就是在这种模式当中产生出来的创作。嗯嗯，那个就完全就是出于就内心要长出来的。嗯，就是我们都会忽略自己。怎么样运用自己的肢体去认识自己的身体，嗯、然后把自己身体最美的部分，然后最可以展现我讲说应该是古典的韵味的东西，嗯、用现代的手法把它展现出来。嗯、是，所以。嗯，我觉得认识自己的身体是很重要的一个功课。是、嗯、我们说身体
1: 语言嘛，嗯、其实身体是会说话的。对，嗯，就
0: 是我们老师那时候陈永林老师讲说，你每一个手指头都要会说话。嗯，想说手指头怎么会说话？哎、嗯，但是就是就是，我现在演演演到这样子，我稍微有一点体会说，包括手指头，当手指头在做这些动作的时候，其实有的部分是。脚趾头也有在做，嗯、对
1: ，所以是整个一体的，是一体的，
0: 对、嗯、它的，我觉得那个曲线它必然是从头到脚，它是连贯的，嗯、对，是，所以尤其用到。以前不知道腰的重要性，但是跟陈勇老师学之后才知道哦，一个女人的腰有多么的重要。哇，是
1: 太好了！我们这个从脚聊到手，接下来好像还要继续聊腰吧？嗯、我们今天解
3: 剖<破>，我们解剖<破>
0: 学
1: 。对，我们今天就是很高兴能够请到安利老师跟我们。<笑>谈这么要怎么形容呢？其实<笑>是、就是、<笑><笑>很细腻的，就是说演员就是呃谈每一个身体的这个运用，嗯、我觉得非常的棒哦。嗯、那我们先稍微休息一下，待会再继续回来跟安利老师畅谈演员的身体。嗯<笑>休息之后，再度回到《打开戏箱说故事》节目。哎，其实我们知道安利老师除了自己的表演之外，其实也有这个很丰富的教学经验哦。嗯、那其实刚才安利老师跟我们提到说，您有很多戏是跟陈永林老师学的。是、
0: 哦、我还蛮幸运的，我们在民国八十五年国光才刚成立没多久，嗯、就请了陈永林老师来教我们旦角。那时候他教了大概有两季。一季是三个月，嗯嗯、然后两季完了之后，嗯，又再请别的昆曲老师啊什么的。嗯、然后陈永林老师呢很喜欢台湾，是，他就晚年就定居在台湾，<是>所以那时候我就因为可以不用花钱到大陆去跟老师学习，<是>那就就近老师在台湾，嗯、是所以我就每天呢就跟着，就一下班就问老师，嗯嗯、老师你在吗？我们吃吃饭就这样子。那老师一个人在台湾呢也没什么，他有时候来呀来呀。然后每天吃饭，每天吃饭，快这样相处到最后，就好像。他就会讲说，哎，我们娘俩今
1: 天吃些什么？对，他就姐，不要叫我老师，哎，要不然就是，要
0: 不然就是，哎，咱们娘俩，哎呦，今天吃些什么？然后他也会，今天他做了一些什么？他说，哎呦，我跟你说，我今天做了三色蛋，你赶快来。为娘的今
1: 天做了三色蛋，对吧？然后做了
0: 三色蛋，我还做了沙拉了，你快点来，就这样子。哦，这
1: 手艺这么好
0: 。哎，老师就是有时候兴起的时候，他最喜欢什么？他最喜欢摘豆芽。
3: 摘豆芽所以他的那
0: 个豆芽菜炒得非常的好吃。那他摘豆芽的时候，就跟我们一样，他就会思考很多东西。哦，他就喜欢在那边摘豆芽。豆芽
1: 为什么要摘？对，是我无知。那个
2: 对，那个要摘。哎，那
0: 个就要摘，就银，人家说银芽什么的，对不对？就是要把上头那个摘掉，就很讲究。然后他们生活以前老艺术家生活是很讲究的。所以那时候我就常常就是跟老师一起吃饭，就吃着吃着就像一家人一样，嗯、所以就比较没大没小，没大没小，然后他就会一下又要我把他当姐姐了，一下又要又是娘，对，<笑>那我还带老师去买化妆品，<笑>因为有一回上课，他看到我，呦，你今天这个嘴唇的颜色很漂亮
1: ，然后我就说哪儿买的、啊？对，他就说哪儿买的、啊
0: ？我说在那个什么百货公司什么的，啊、哦，好。就塌了，我讲，我说哦，然后下了课我就带他去，然后他就在那边，我就跟那个柜姐说，那帮我拿那个跟我一模一样的颜色，他就在那边擦，擦一擦说，嗯，你看，他就会抿一抿，然后你看好看吗？我就想，嗯，这颜色我不太适合你啊，那那那换别的，他就很自在的在那边试、嗯、试口红，那柜姐呢，那柜姐就在旁边这样笑的，就我觉得柜姐她当然要做生意，就拿了好多颜色给老师试，那老师就试试一试，然后他讲说。哎，有没有眉笔呀？有没有眼线笔呀、啊？<笑>他就会这样子，然后他就会买的很开心，那柜姐就卖的很开心啊。<笑>然后结果我在旁边看的很尴尬，我就觉得，哎呦，我说，我说老师，好了好了，干嘛呀？那个这这可以用很久，就这样子。<笑>他比我还像女人，就很喜欢买那些东西，然后每天呢身上挂的都是项链、戒指什么。<Wow. S 1> 我说老师，你就不怕被人家那个？<笑>他说怕什么？这才漂亮啊！那、嗯啊、出去就人要衣装嘛，<笑>佛要金装嘛、哎。好欣赏哦
1: ，活得好自在哦。他好自在，嗯、对。
0: 然后有一回他打电话给我，然后讲话呢有气我，我说：“老师你怎么了？”嗯，我在医院。我说哪个医院？啊、台
3: 大医院。啊哎
0: 、我说你怎么了？出了个小车祸。<笑>我说什么车祸？我说你干嘛？我刚从公车上一个劈叉就下来
3: 了。你说那个劈叉是那个
0: 武生就是会劈叉嘛？对对，就一字马那样子。
1: 从公车上这样子这样我对。我说你怎
0: 么了？他说。还好他刹车没有那么急，<笑>再急一点我跳刹就下来了。<笑>我说你在干嘛？然后、嗯、啊，我在台大医院。我说哦，我就赶快过去。我看到他远远的就看到下滑师<笑><是>就在他那边。一位前辈张院长说：“是
1: 是
0: 他说哎呦下滑档，哎呦,哎呦你看你的学生来了这样。”我就想
1: 嘘，就在整个台大医院里这样。<笑>急诊室问题是在急诊室。
0: 我说嘘，他说。他叫我虚呀、啊，谁不知道你是陈永玲啊？<笑>天哪！<笑>然后我自己就觉得好干，我的脸都红了。我讲，嗯、老师你还好吗？嗯、他说还好。他说，哎，戴镜子没有？我说有啊。他就说，我你要镜子干嘛？我得瞧瞧我哪儿需要整形啊，我摔到哪儿了。<笑>我就说很好，很好都没有。我,用心哦、<笑>我跟你讲，他好爱美，嗯、他就跟我讲。他说：“人呐、啊，没有别的。他说我这一辈子没有什么，嗯、就臭美一辈子。嗯、他那时候被关进牛棚的时候，哦、他说他很喜欢那个，就是那个看牢的，在牛棚看着他们的那个管理员吧，是还是什么的。<是>他们以前都是他的戏迷。是
3: ，然后
0: 他每次拿个两个什么类似藤杆那个东西，就是小藤子这样子，会偷偷塞给老师。我说塞给你干嘛？”我没次练《霸王别姬》的耍剑啊
3: ，我说哦，
0: 那我说他，他他人很好，他说我每次都用眼神，嗯嗯，这样叫他,他，但听众朋友看不到我的眼睛，就笑他，就这样，我干嘛？我跟他讲说，再怎么样也得帮我找一小片镜子，我好照镜子。<笑>他随时随地都要照镜子，<笑>哎，就是这么一个老师，所以他影响我后面教学的一种方式，<笑>可以跟学生没大没小，所以我就觉得。没大没小就没有距离，所以跟学生没有距离感，他就学的就比较轻松。安利
1: 老师，我们该不会这个学期要帮您准备镜子？
0: 没有，我自己准备
1: 。好，我受到老师很大的影响。
0: 对，所以我在教学过程当中，不管是我们国光剧团的青年演员，或者是东海大学、清华大学的学生，我都跟他们可以当朋友一样，没大没小这样子。但是上课当然严格起来是要很严格，嗯、要求的时候很严格。但是私底下的时候，大家都可以打在一起、嗯、这样子。嗯、我就觉得教学对我来讲是一件很快乐的事情，嗯、不是那么痛苦。因为以前我们。在学的时候很痛苦，嗯嗯、那时候我就在想说，如果有一天我当老师的时候，嗯、我绝对不会用这种方式对学生。嗯嗯、发觉我做到了
2: ，嗯、<笑>是。是。不，<對>我们现在谈一下陈永林老师对您的影响，不止教学，您的表演
3: ，嗯，對,对
2: ，就是除了真的在台上演过的这个《战宛城》啊，呃，《翠屏山》啊之类的哈，嗯、我觉得他对您整个的那个。嗯，从内而外的一个表演，应该有非常非常大的启发。所以我常常看到，就我觉得陈永林老师本身。当然是非常美，以我们今天的标准来看，哈，一个男的伴女的，像他的《贵妃醉酒》那个录像带啊，嗯，你如果从今天的标准来看，那张脸不算漂亮，嗯，可是好有戏，好有戏，嗯，每一个眉眼之间通通都有戏。而我在看安利老师从陈永林老师那边学来的《贵妃醉酒》的时候，那安利当然漂亮，而且我们更看到的是，我常常看到安利就是除了。手除了脚，他那个脸上的肌肉，嗯、我觉得他的小肌肉可以运用到最细微而最有戏的地方。嗯、我最喜欢看安利这种地方了。嗯、我们以前好多个一起创作的新编戏，嗯、你的每一个地方都是那么迷人。嗯、那么演传统戏，演陈永林老师这个小派的醉酒的时候，哎、欸、我就觉得是那个贵妃摘起那朵花的时候，嗯、那个脸上。那个是不只是眼神，也不只是嘴角，而是那个中间的、嗯、那个肌肉是怎么操纵的，怎么做到的？嗯，我也不知道哎、欸，可能是
0: 老师给我一个很大的启发，嗯、他就是教戏教得很细。他说你在摘起那个花的同时，你就要想到自己好比这朵花，嗯嗯、所以花就是。人无百日好，花无百日呃，什么百日百日娇，百百日红嘛，反正就是这样。对，所以他说，当时你的心境跟这朵花的心境是一样的，你是风华正茂。嗯，那这朵花呢？你摘下来的时候，他说你要想象那朵花是很饱满的，可是它总有像你这样子被冷落的一天，也就是花凋谢的时候。嗯，所以你要一点一点把它摘。你摘第一朵的时候是一种失落的感觉，
3: 嗯、
0: 第二朵的时候可能更失落，嗯、就是想到就是这朵花的第一朵花是很失落，嗯、就你的当时的心情是很失落，嗯、第二朵花的时候你就要想到自己的处境，
3: 嗯
0: 嗯、第三朵花的时候你要开始愤怒，嗯嗯
3: 、就是
0: 第四朵花的时候你就要开始，就是因为你要借着醉意。嗯嗯你要发泄你心里头的那个怒火，因为你没有办法对高律师、对裴律师都不行，嗯，你只有你自己，然后那个孤独感你要呈现出来，所以从那个摘花的过程当中，你就要一步一步往上堆叠，到最后老师就跟我讲说，你到最后的时候就是整个人都已经醉了，嗯，所以才有一段是无水秀的，然后完了之后整个旋转，嗯，他说你如果用一个镜头的视角去看的时候，这个。镜头在上面，看到你的旋转是这个人呢，就是往上向天，嗯、就是我怎么办，嗯、我怎么办？你要向天，然后，但是它整个是旋转的，嗯嗯、你就是人，就是在这个漩涡当中出不来，到最后整个人就崩溃。嗯、然后你再起来的时候，你要重启一个心情，就是好。我就玩起来，所以到最后裴力士、高力士，他就玩起来了。对我干嘛？我干嘛？我就玩一番，我再这样，然后最后在下场的时候是很落寞、很孤单的下去的。所以那个转折当中，其实是几秒钟的时间，从失落到自己的处境，然后再到愤怒，再到被背叛、欺骗，怎么样？然后再再到自己是。我其实孤孤单单的，到最后就旋转是一种醉酒晕眩了，到最后哦崩溃，然后再起来的时候，他就我干嘛？我干嘛？我就或出去，我就再玩，我就醉一场吧，就这样子。那老师那时候是这样跟我讲，所以他后面的时候就舞起来，然后包括跟那个高丽士、裴士可以玩的这么开，是。然后还有一个就是在当他知道就说嫁转西宫去了的时候。他有一个动作很经典，就马上用那个扇子把挡住，只剩下一双眼睛
3: 。嗯嗯嗯、那
0: 双眼睛，叭叭叭叭，要这样看，看看看,看完之后，马上就要看旁边有人，不能让他们看到我的那个、嗯、啊，然后这样切至，茄子要马上离开他们的视线。嗯、然后什么什么假装西贡去聊，然后想一想，也是很无奈的。嗯、茄子有它，它有一个嘣儿腿。
3: 昨日圣上传旨，命我今日在百花亭拜宴，为何要家中西宫？其次又。哈，然
0: 后再很嗲，要比平常那个就高配。而这样究仪表好，要很嗲。其实是故意做给这些人的，说我不在意，嗯我很大度。嗯，但是他一转身的时候，那个他按耐不住，然后用扇子去表演那个，可当他。感觉到他失态的时候，马上一秒钟，哎，哼，没事，没事，那个就是肌肉就会可能就会运用，还有眼睛的那个，然后一转身的时候，那个背后戏就老师没有放过每一个可以表现的小细节，对
1: 对，所以那个连脸部的这个小肌肉都有戏，就全身上下其实都有戏，对，由内而外，嗯。
0: 老师就说：“你内你内在一定要有，那可能就是在这样的状况之下，就养成了一种习惯。我觉得就是他就会养成我自己在诠释人物的时候，有一个借鉴的一个范本在那边。嗯、对，是
1: 难怪对于不同颜色可以辨别的这么仔细、啊
2: 、<笑>我扯远了<笑>，我们先休息一下，马上
1: 回来。”大家继续收听《打开戏箱说故事》。哎呀，今天一定有点微醺的感觉了。对，<笑>那其实戏曲厉害就是在这个地方。其实观众在现场里当然不可能去喝那个酒，嗯、但是他会通过这样很多细节的一个呈现，然后进入到那样一个状况里头，然后感觉到。但观众毕竟不是贵妃，但观众也不是像贵妃那样的醉，但是观众自己内心中有一种陶醉，一种微醺的。嗯哎，飘飘然的感觉，哇，很棒！
2: 对，刚、嗯、刚安利讲的这个陈永林老师，哈，他是小派，好、嗯、小翠花<是>这个花这个花旦为主的这个流派，哈，他的《贵妃醉酒》非常有特色。嗯、然后小翠花的东西当然我们看不到，而陈永林老师的《贵妃醉酒》有拍电影，嗯、而这个电影我们现在可以通过录影带的形式看。我相信当时拍的时候，他自己一定很多主意在里面，譬如安利刚刚讲的。他的旋转要从居高临下往下看，嗯、那个镜头，我记得电影就是这样拍的，<是>一定是他自己要求的。嗯、你现在要用这个镜头来拍我，<是>然后看我的旋转，<是>看我最后的崩溃，哈、嗯啊，对不对？所以这些，我觉得他是一个非常有完整设计、由内、嗯、而外的一个表演艺术家。嗯、那安利跟他学这个戏。学了多久？是哪一年学的？然后中间的体会，刚刚已经讲了非常非常深刻的部分，还有哪些你记得的？可不可以尽量跟我们分享？我们在八十五年的时候，他不是来
0: 教我们两季吗
2: ？嗯、对。对然后有一季就
0: 是学了食玉浊，嗯、有一季是最久，就
2: 是最酒，就是
0: 学了三个月。哦哦、对，那很完整的老师其实是很，他是很细的把它教，嗯、那。讲到后面就是光摘花的时候有两番嘛，嗯、有两个摘花的时候，嗯嗯、这边摘花的心情跟那边摘花的心情，就每一个走过去的每一个步伐，嗯、他都说要不一样。嗯，第一番的步伐的时候是比较还可以比较稳重一点。嗯,嗯到第二番的时候你就已经。他说：“那个醉就是酒酒意上来了，就上了头了，所以你要有一点醉态了这样子。”他说：“你不能两个，因为我们两个是一样差不多的动作，但是你两个的走法就不一样。一个是刚开始好像酒意还没上来，还没上头呢，到第二发的时候酒就上头
3: 了，那个时
0: 候才会有那样刚才的那个，才会有那样。”所以有时候设计动作就这边来一番，这边来一番，它都不能有重复的。所以老师就跟我讲说，你要有导演意识，演员要有导演意识。我说老师为什么要这样？他说他那时候在中华戏校学的时候，他的校长是焦菊隐。嗯
3: ，对。他
0: 们每一届的学生都要上导演课，都被要求要上导演课，因为每一个演员都要会有当导演的能力，你这样才能够创作角色。我说哦，原来是这样。这是醉酒，那时候还有那个就是醉的时候，不是吐在那个高力士的那个盔头里面，就这样。然后他看到之后，他还要拿那个醉的那个吐物这样子拿出来，有个表演，就是原来哟，其实是很很很难闻的，所以他连这些细节他都不放过。然后完了之后，哎呀，再把它丢去。然后他连那个。啊，原来自己是这样。然后到最后的时候，他就跟我讲说，有一个导板，我们以前学的时候都会很强调那个导板的那个唱要唱到什么。然后他就跟我讲说，不会叫好的枪，你只要把心情唱对了就好
3: 了。你
0: 不要就说死命在那边，他那个时间都拖得很长，就你就带过去就好了。而且你都醉成这样，你还要耍什么枪？没有枪可以耍。那但是他说，该要叫好的时候，你就不能让。嗯，所以那时候跟他学的时候，包括后来还有《木刻寨
3: 》哦哦哦哦，我那时候就是也是对，嗯
0: 、人家都觉得陈永林老师唱小拍的绝对没有什么武戏或刀马旦的戏，恰恰相反，嗯
3: ，
0: 他的武戏我跟他学了《木刻寨》跟《银空山》，嗯，两个登高台跟下来上马的那个就是不一样，哦、
3: 嗯
0: ，的安排都不一样。哦所以我就觉得这些老艺术家就很厉害，嗯、他们就自己会那个，嗯、然后就跟我讲说，穆桂英你只要掌握四个字，憨态可掬，就是木克寨的时候、嗯、憨态可掬，嗯、你只要掌握这四个字就好了，嗯、那台上你快枪能够多打你就多打，什么都能，但是那个性格就是憨，就是憨，嗯、对。就傻白甜那种感觉，哦、是我说好好好，所以我就跟老师就学了这么多。然后我记得有一回连演红娘的时候，嗯、老师不知道记不记得，那时候有宋长荣老师也来了，宋
2: 長有了有了有了有了，对
0: ，宋长荣老师跟他也是很好的朋友，就在国光排练，嗯、然后他演后半场，我们演前半场，嗯、他后半场还说：“哎呀，永林师兄啊。”有林师兄啊，对啊，有林师兄啊，<笑>然后他说，哎呀，你别叫我师兄，他说，他说，哎，怎么不是呢？我都跟你请教啊什么的。然后他连宋长荣的红娘，宋长荣老师的红娘，嗯、都跟陈永林老师讲说，你来帮我看看，你来帮我瞧一瞧，就这样子。嗯嗯嗯、所以我觉得陈老师他就是一个很随和，跟谁都是好朋友啊，好姐妹啊什么的。嗯嗯嗯嗯、那他就当着我们的面这样把宋长荣老师的手这抓过来，你看看，这就是一个。农人的手
3: ，
0: <笑>然后，然后来宋老师也是想说，哎，怎么啦？我这个农夫的手也能唱戏呀、啊，<笑>真的，又粗又、哦、又
2: 短，嗯、但是在台上就是这么的可爱。嗯对，他们两个路子稍有不同，就是宋长荣荀派的，然后跟小派的都是花旦花山，可是就有那么一丁点的不一样。对，可是两个人彼此感情这么好，感情
0: 很好，就是特别好。然后包括华文漪华老师那时候也在国光，那时候排《拆
2: 头缝，排
0: 《拆头缝的时候，他有几个动作还找陈永林老师来帮他设计
2: 。对
0: ，所以我觉得陈老师真的对我来讲是一个。我何其荣幸能够跟四小名单，就是，跟那时候我也是抓着他不放，嗯
2: <笑>哦、要要会抓才行，而且你要有那样的腰腿功，你才能学那个醉酒啊，<对>不然没那个功怎么样？嗯、对对对，怎么能够来那个？所以那时候老师讲，他光出场就不一样
0: ，他就问你今天是要干嘛去的？嗯、我说我要跟。呃，皇上去喝酒，那不就是约会吗？你约会，你是不是就带着兴奋的心情去？你不能在一步迈四方步出去，那那好，那人家早就跑了，就这样。他你要带着要约会的愉悦的心情、期待的心情，要要去约会，所以你要积极的出来，然后他们簇拥着你出来，簇拥着出来，就显得这个杨贵妃不一般，就集三千宠爱于一身的。所以整个宫女都围着你这样子，然后她一出来的时候，几个抖袖，她就开始跟我讲：“你要从这边抖，诶，眼睛要看到斜上方的那个观众。嗯”我说：“为什么要这样的？哎，你那亲朋好友不都坐在底下看你眼睛？<笑>你得跟他们打个招呼啊！哎，这里的观众，右边的观众打了招呼了，是是你左边的观众也要打招呼，先快
1: 的打完招呼了。五百块钱的药，对，他就这样跟我讲，他说
0: 你得照顾人家，对，人家不是白买票来看你戏，你得跟人家说我知道你来了啊，我也知道你来了，对
3: ，好可
0: 爱哇
1: ！今天安利老师跟我们聊了好多陈永林老师的这个很有意思的事情哦。其实啊，这个学习就是这样子哈，看到名师在前方就要抓紧机会，真的，用什么抓呢？用手抓，对对，用心灵抓，心要在那边，然后用手抓，而且。今天跟我们聊到了安利老师从脚聊到手，最后还跟我们竟然还聊到农民的手
3: ，
0: 的手<笑>然后还要用眼睛去跟观众招对招今天我们
1: 就是彻彻底底上了一门戏曲解剖课，<笑>就套一句安利老师讲样的戏曲解剖课、哦。<笑>哎，所以啊，我们今天非常高兴能够邀请到安利老师，希望有机会可以再请您来。我们节目时间差不多，到这边要搞一个段落喽。好，谢谢安利老师，谢谢施荣老师，谢谢安琪老师，谢谢。哎，打开信箱说故事，我是罗世龙，我是王安琪，我是朱安利。哎，我们下次再见，拜拜，拜拜，好开心，好好开心，好开心。